0: Salve, rapaziada do meu timão, boa noite, é, todo mundo que acompanha aí, e de maneira inédita, primeira vez estou aqui, eu apresentando o Redação Meu Timão, nosso programa aí do horário nobre aqui da nossa redação, 9 horas da noite, estou substituindo aí a, a pedidos o Lucas Faraldo, está de folguinha para variar, estamos com o Vitinho aí na, na parte técnica, um grande salve para o Vitinho, salvando como sempre, é, vamos abrir aqui para vocês já, antes de apresentar né, nossos convidados, né? nem tão convidados, basicamente membros aqui do, do meu timão, vamos falar de Corinthians, como vocês sabem, vamos falar de negociações, é, suspeita aí de paralisação do campeonato paulista, ou, ou, a continuidade do ano e meio à pandemia da, 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 do novo coronavírus. Vamos aí abrir o giro de notícias, pode, pode começar aí, Vitinho, você que gosta de dar o giro, vamos começar falando uma saída aí do Zagueiro Iago todo mundo conhece, aí foi campeão brasileiro em 2015, chegou a ser titular em 2016, está muito perto de ir para o Náutico, no Recife, vamos falar sobre esse, essa saída e a possível parceria aí com o time um dos times grandes lá do, do Pernambuco. É, falar sobre, todo mundo esperava, né, na, na terça-feira a Rádio CBN deu que o campeonato ia ser paralisado, na coletiva de hoje o governador João Dória, manteve o Campeonato Paulista em andamento, mas assim, podemos ter novidades em breve, vamos falar sobre isso, né? esse momento triste que vive o nosso, nosso país. Aí de volta, um pouquinho de alegria, o Vitinho foi o primeiro infectado aí dessa, desse surto de Covid que o Corinthians sofreu, já está de volta aos treinos, fica como opção aí para substituir o Vitor Cantilho, quem sabe no jogo contra o São Caetano, a princípio tem jogo no domingo, vamos falar também da preparação do Corinthians para enfrentar o São Caetano. E aí, um, uma notícia quente nossa do meu timão, né? O Corinthians pagou uma parcela atrasada aí da compra do Avelar, que se não pagasse ia entrar no TransferBAN, assim, o Corinthians ia ser proibido de registrar novas contratações. Vamos falar também sobre essa. O Corinthians andando no, no fio na navalha aí, né? O Corinthians com graves problemas financeiros tentando se acertar aos poucos. É isso aí, giro de notícia. O Vitinho, ele, comigo, ele vai... foi mais devagar, né? Com o Farada, ele dá uma girada mais rápida, dá uma zoada, mas é isso aí, né? Tem que ter respeito né os mais velhos. É, vamos apresentar o nosso primeiro. Quem vai ser nosso primeiro convidado aí a chegar, Vitinho? Opa! Olha ele aí, grande, grande Pedro Henrique, BH, que não tem o fundo de parede verde, como tentam difamá-lo aqui. Eu estou aqui para defender. É. é claramente um misto de azul... Talvez um cinza ali, um pouco petróleo, mas verde não é isso aí. Fala, pH. Não, é exatamente o que eu falo no Cola Fiel, rapaziada. Não confio
1: em mim, né? Confio no Andrew. Mas é azul, rapaziada. É azul escuro. Eu não né? ia conseguir dormir. A minha cama é bem ali. né não conseguir dormir com verde do meu lado, né? Mas é isso, rapaziada. Mais uma vez no Redação. É a segunda vez na semana. E vamos falar de Corinthians aí. Vamos ver o que tem. Tem bastante
0: coisa pra falar até. Aí, ó, o Danilo Santiago já está causando, pô, Danilo, tá claro, é azul, cara. Não sei como vocês conseguem ver que é azul. Mas enfim, vamos, vamos chamar o próximo convidado. Ele já chega dando a impressão dele sobre a, o fundo da parede aí do, do PH. Fala, Luiz. Salve Tomás, PH. Parede é, é. azul, União
2: Sinistra dos Estagiários aqui, então não ia é é deixar isso. ele na mão, não. Parede <risos> azul. E hoje, redação meu timão, tá tipo Corinthians contra a Ponte Preta, né? Time misto, desfalcado, mas estamos pro jogo, Estamos com um elenco de peso ainda assim. É, ó,
0: ó, tem uma galera que acha que é verde, cara. Não é possível, eu juro. Eu vou ter que fazer aqui naquele vestido, <risos> um vestido que era branco e dourado, lá, e azul e marrom. Que, cara, não é. Não, não tô louco. Vamos dar um salve ó, aí pra o todo Holland mundo. Tá comigo, o Holland tá comigo. Ah, esses caras são férias. Ó. <risos> É, nossos membros aí, Vitor Afonso, cara, isso é verde, chamou de traidor, pô, também não precisa, não precisa pegar pedaço, né? <risos> Mano, mas, é, fala, 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 João Vinícius, é, bom, vamos, vamos falar bastante aí de, de Corinthians, foi uma quarta-feira sem assim, jogo, né? Já tá tendo a primeira fase da Copa do Brasil, mas o Corinthians sempre, a princípio, joga só na semana que vem, Lá contra o Salgueira em Pernambuco. É, 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 no momento que o Esporte foi eliminado, né? Esporte perdeu para o Campinense e é o primeiro time mais representativo aí a, a cair na Copa do Brasil. Vamos falar sobre um, um primeiro assunto: vai ser essa saída aí do, do Iago, é, um jogador que todo mundo conhece aqui, né? Apesar de ter surgido em 2016 só com um, um titular mesmo, já tem 28 anos, é um cara que passou por uma cirurgia assim, bem complicada no Menisco, para quem não sabe. Quando ele volta do Goiás, era para ele voltar do Goiás né, em 2019. Ele tem esse problema grave no menisco. É, acaba sendo, é, precisando renovar o seu contrato. Né, pela CLT, você não pode é, deixar de estender o vínculo se o seu funcionário está com um problema médico. E esse contrato ia até junho desse ano. O Náutico se interessou pelo zagueiro, ele já estava trabalhando separado ali no, no CT Joaquim Grava há muito tempo. É, faz parte aí dessa leva de 45 jogadores, já que o, que o Corinthians conseguiu ou dispensar, ou emprestar, ou negociar em definitivo, é, visando uma reformulação e usar mais a base. É, vamos começar aí pelo, pelo pH. Que que você, que que, como aqui que você vê essa saída de água? Ah, um cara que começou tão bem é, em 2015, foi chegou a ser até a lateral esquerda, né? Quando o Corinthians não teve o Arana e o Wendel. 2016 foi titular ao lado do Felipe, mas depois decaiu bastante. É isso, eu acho que você resumiu bastante é, a passagem dele, né?
1: Um jogador que, quando subiu, chegou a dar uma esperança para o Corinthians, né? Eu lembro muito daquele jogo dele contra o São Paulo, né? Que ele faz um gol no finalzinho do jogo na, na Neoquímica Arena. É, teve um começo bom, realmente, mas não conseguiu manter, né? Isso acontece muito com o um jogador de base, né? Às vezes ele sobe, tem um começo bom, mas por algum motivo acaba não conseguindo se sustentar no Corinthians, né? É difícil também, né? Você. É, Ser um jogador que, que consegue se dar bem num clube grande como o Corinthians, isso demanda não só talento, demanda a questão psicológica, muitas vezes, e até um pouco de sorte, às vezes, de ter uma sequência boa e ter confiança. E acabou que o Iago não conseguiu se manter. E, e, e você pode ver aí nos comentários, o pessoal não tem muita saudade dele, realmente não deixou saudade pelas atuações que ele teve ao decorrer do 2016, principalmente, quando ele teve mais chance de jogar. É, cara, e eu, eu, eu vejo eu... naturalmente
0: esse empréstimo dele agora. É, se, é, nem, nem empréstimo, é, né? O é, é, tem deve ceder, isso, é, ceder a, a, fundo, a fundo perdido pronto. aí, rescinde o contrato, ele abre mão do, do restante que tinha do salário, deve fechar um contrato mais longo com o Náutico, né? Imagino que por um ano ou até dois anos. E você, Luizito, você que é o nosso grande fã aí da, das categorias de baixo, como é que você vê essa, essa saída já meio anunciada do, do Iago, né?
2: É, cara, não, não havia perspectiva de que o Iago ganhasse espaço com o tempo, né? Poucos até sabiam, inclusive, que ele seguia no Corinthians até hoje. Eu acho que ele não fez um 2016 tão ruim, ele oscila bem, né? O Corinthians, quando tem bons momentos em 2016, o Iago não comprometeu. E, e ele tem no currículo ali a grande atuação dele contra o Santos, na né, O Quimitare, no jogo que ele joga de lateral esquerdo, e dá chapéu no Lucas Lima. Era um time muito forte pelos lados do campo, o Santos de 2015, do Dorival. O Iago foi muito bem naquele jogo, mas é o que eu falei, eu não, não tinha perspectiva de utilização, se recuperando de uma grande lesão aí, acho que é o caminho natural essa saída do Corinthians, e também é, sem valor de passe nem nada, porque é difícil o Corinthians cobrar para um jogador que não joga há tanto tempo, né? que nunca, nunca se provou a ponto de alguém chegar e querer pagar para ter ele, para
0: comprar mesmo. É, assim, os comentários aqui estão complicados para o Iago, né? O pessoal, eu sou melhor que ele. Por que, que o Iago é assunto ainda? Pô, não é culpa minha que o Iago ainda é jogador do Corinthians, né? Fala o Edson aí, um grande abraço para Cuiabá. E nessa notícia também, é um, ela é na verdade de um portal que chama ME45, é um portal aí independente de, de notícias sobre clubes do Nordeste. É, ela trata também de uma parceria a ser firmada entre o Corinthians e o Náutico. É, pelo que a gente tem uma conversa bem avançada mas não tem nada assinado ainda que seria de intercâmbio de jogadores da base o primeiro seria o Carlão, até notícia dos nossos companheiros lá do Globo Esporte seria o jogador do Náutico que estaria para ver para o Corinthians, mais um modelo de diversos aí é, recentes né? Janerson e tudo mais e como vocês veem assim a parceria, eu acho eu sinceramente acho um pouco estranho né? uma, uma parceria direta com, com o clube para a categoria de base mas queria saber a opinião de vocês sobre isso
2: Oh, o Corinthians tem acertado muito nessas contratações para a base ultimamente, como você falou. E tem os que subiram para o profissional, tem os que ainda estão na base. Você tem o Cauê, por exemplo, que é um cara que o Corinthians foi buscar no Novo Horizontino. É, é uma equipe muito competente de observação mesmo, então eu, ao contrário da, da equipe profissional, eu deposito minhas fichas aí no, nos olheiros da base e acho que algum talento tem que o Corinthians estar tá indo atrás. E eu vejo com bons olhos, sim, eu acho que é até um pouco defasado essa, esse método de formação antigo, né? Do atleta que você tem lá desde os 4, 5 anos de idade, vai desenvolvendo e, e sobe, enfim, acho que isso está ficando para trás, então vejo com naturalidade o, o Corinthians está buscando essa alternativa para formar jogadores e co confesso que não conheço o Carlão, mas é o que eu falei, acho que se, se encher os olhos por motivos técnicos, né, e não por relação empresarial nem nada, é, traria, sim, tranquilo.
1: É eu, é, eu tenho muito que acrescentar o que o Luiz falou, é, realmente, o, a equipe de base do Corinthians de observação tem muito crédito, né, então é, é difícil você chegar a falar o Carlão não é um bom jogador, até porque assim como o Luiz, eu também não conheço, confesso que não conheço, mas o crédito que a equipe de base tem, dá confiança de pode sim ser uma boa contratação, contratação é útil, né, Pelo Corinthians, e, e a parceria também vejo com naturalidade, eu acho que faz parte do clube firmar essas parcerias, né, algum... De repente, um próprio jogador como o Carlão, outro talento de base que, que venha vir no Náutico, você tem esse, esse, é, essa ligação com o clube que facilita a negociação. Acho natural também que,
0: que exista essa parceria. É, bom, eu não lembro nenhum grande jogador recente que saiu do Náutico, não. É, você lembra, Luizito? Acho que o último cara a que Costa. veio do Náutico para o Corinthians foi a Costa, né? Uruguaio. Uruguai, o Beto Acosta. Mas enfim, é, fechar o assunto aí sobre o. Começou errado contra o zero de volta do Bragantino. Na mesma série bem que ele quase foi rebaixado, o Antônio Carlos subiu com a velha. Tá aí o Edson pilou uma observação dele. Cara, eu sinceramente, acho que o Iago, ele não era um dos melhores jogadores ali, em termos de ser promissor, mas ele também não era horroroso, né? Se pegar em 2016, mesmo o Balbuena, que todo mundo sabe que é bom, não jogou bem, né? Foi então, um momento de transição, pós saída do Tite. Então, acho que... Tomara que dê certo. Tem 28 anos já, né? Praticamente perdeu dois anos da carreira aí é, com a lesão no, no menisco, tomara que, que ele tenha sucesso lá no Náutico. Vamos dar, que em o Iago... 2015 ele quebrou um bom galho, né?
2: Com é, alguns jogos ele teve que entrar, eu achei que nunca comprometeu, assim. Acho que é, a dupla de zaga reserva era Iago e Dracena, né? Era Sim. a dupla de zaga imediata do, do Gil e do Felipe. E assim, eu tenho mais boas memórias do Iago como reserva em 2015 do que como titular em
0: 2016. É, é, eu, eu concordo com o Luizito, assino embaixo. Bom, se o Iago vai seguir a vida dele, a gente vai seguir aqui a vida do, do meu time, do Corinthians. Né? Vamos falar do, da atualidade. O Corinthians que está se preparando para entrar em campo no domingo. É, o Campeonato Paulista, todo mundo meio que inseguro sobre a continuidade. A gente teve a, a notícia hoje, mais ou menos ali na, na hora do almoço. Ficou muita expectativa a respeito do que o governador João Dória ia falar Sobre a continuidade ou não do, do campeonato. né? Hoje a gente está, obviamente, um momento terrível da, da, da pandemia aqui no, no Brasil, o estado de São Paulo, também no momento muito complicado, e o Ministério Público recomendou que fosse paralisado ah, o campeonato, além de outras atividades. Dora não falou sobre isso, vai falar amanhã numa outra coletiva, tem uma outra coletiva, pode falar sobre isso, a gente não está nessa incerteza aí sobre a continuidade do campeonato enfim tem um vimos num, num livro enquanto nós fala queria que vocês aqui do nosso chat dessem a sua, sua opinião sobre a sequência do, do campeonato paulista né o que vocês acham você acha que influencia na, na pandemia a continuidade ou não do, do futebol especificamente São Paulo né que é quem está cogitando parar se vocês concordam ou não com uma paralisação é, vou começar pelo pelo PH que o Luizito começou outra o que, que você acha dessa manutenção do, do campeonato paulista a FPF já foi veementemente a favor, né? A CBF endossou, a gente fica aí à, à mercê do governo, porque é a autoridade máxima nesse nesse sentido. É, uma questão muito complexa, né? Não
1: tem é, uma coisa muito clara, uma coisa muito certa, mas, pessoalmente, eu sou a favor de paralisar nesse momento. Eu acho que todo mundo sabe a situação que o Brasil está vivendo. Hoje passamos 2.300 mortes né? devido à pandemia. É uma situação muito grave, muito grave, enfim, é... é o quadro pior da pandemia até agora, até agora, né, pode piorar, a gente não sabe o futuro. E deve piorar, piorar, né, tudo indica que é, vai piorar, né? A tendência é essa, então, justamente por isso, eu acho que vale sim a paralisação, pelo menos até que as coisas no mínimo diminuem um pouco, né, nem, nem, nem que eu estou, eu sou a favor, por exemplo, de paralisar como foi ano passado, que ficou meses e meses fora, é, com par paralisado o futebol, mas eu acho que pelo menos até essa, essa situação tão grave que a gente está vivendo, é, tem, normalizar um pouco, né, acho que, inclusive, vai ser difícil acontecer mesmo com a paralisação do futebol e de outras atividades, mas é, eu acho que é uma situação muito específica e grave, eu vejo algumas pessoas comparando com o futebol na Europa ou outros países, mas nenhum país está como o Brasil vivendo o pior momento agora, e, e eu vejo justamente por isso, de você estar vivendo uma situação tão complexa no país, tão grave, é, eu vejo que é bem justificado, sim, essa, é, esse pedido do, do Ministério Público e do Governo de São Paulo, aparentemente, também quer, né, é, paralisar o Campeonato Paulista. Quem está segurando, pelo jeito, a Federação Paulista tá dando de tudo para não paralisar. A gente vai ver, supostamente, algumas pessoas dizem que amanhã pode ser que oficialmente paralise o
0: Campeonato Paulista. É, a gente está vendo aí o pessoal participando, o João Paulino da Silva, nosso membro, aí um grande abraço para o João. Acho que tem para tudo, não só o futebol, mas o governo tem que ser coerente, não só parando o futebol. É, vamos ver, lendo mais aqui sobre o pessoal, Leandro Viana, André Carlos Ribeiro, aqui na Paraíba talvez nem tenha campeonato estadual, está aí o André Carlos falando sobre um, um, uma outra situação específica, Rastelli, na moral, tem que dar um tempo mesmo, é, o Leandro Viana, o que precisa é seguir os protocolos, o Corinthians relaxou demais, é, tem até a, a matéria do Rodrigo Vessoni Falando sobre isso. Além disso, é, Leonardo Souza Lima, além disso, você paralisa o futebol estadual, mas você tem nacionais e até mesmo a Libertadores, né? Do que adianta? Pegando esse gancho, o que você acha, Luiz? Você acha que parando o Campeonato Paulista, né? Você dando esse, essa travada no, no futebol estadual, você consegue conter, mesmo seguir né, o Santos para a Libertadores, por exemplo, quando semana que vem joga a Copa do Brasil, como é que você vê? Esse, é, é uma encruzilhada ali, né? Porque são vários a que vive. Poder municipal, estadual e, e federal são vários poderes e um vai se sobrepondo ao outro, né?
2: É, então, para mim é uma decisão acertada do ponto de vista de que tem que parar, mas como o meu amigo dos comentários falou, é incoerente, porque você paralisa o futebol antes de outras atividades que talvez sejam até mais danosas que ela. Por exemplo, hoje você tem as igrejas tratadas como atividade essencial e ao meu ver não são e danosas quanto o futebol, mobilizam tantas pessoas quanto e em ambientes fechados, sem controle rígido de protocolo, então eu acho que a ordem está sendo errada, a CBF já reiterou que não vai parar né, os torneios de âmbito nacional, então domingo o Corinthians vai até o Mato Grosso do Sul jogar a Copa do Brasil sub-20, então para mim é um que, por exemplo numa escala de prioridades teria que ter paralisado antes do Paulista, porque se já é difícil você controlar o protocolo numa, numa competição profissional, imagina numa sub-20, né? E, enfim, acho que a ordem está sendo errada, concordo com a decisão de parar, mas,
0: enfim, coerência não, não, não se vê. E a paralisação paralisaria treino também, né? Os times ficariam impedidos de treinar. É, teria que, sei lá, eu, tava, eu li sobre a a CBF, a CBF indicando que competição nacional, se a cidade ou o estado proibir, o time tem que, vai ter que jogar onde estiver permitido, lugar mais próximo. Né? No caso de São Paulo seria o quê? Paraná, é, Minas Gerais, o sul de Minas ali. Então você imagina, é mais todo mundo vai ter que se deslocar para jogar nesse sentido. né Então se o Corinthians for jogar em casa, vai tiver que mandar no Paraná, vai o Corinthians e o visitante para lá. Então é um, cara, eu acho obviamente falta um poder central né, se manifestar e determinar o que tem que ser feito mas eu acho que é uma discussão que vai muito além do que o governo determinar amanhã ou depois né? acho que é um futebol até como a gente falou, o futebol não é não está ali a sociedade, né? se a sociedade continuar vivendo normal, não adianta separar o futebol né? não vai ser, vai ser uma medida paliativa aqui nem no pessoal Henrique Vieira grande Zoli, ele está sempre com a gente, grande abraço para Henrique, é justo parar separar em outras diversas coisas, concordo Vitor Afonso, nosso membro, para o campeonato, o clube não recebe de patrocinadores e nem cota da TV. Como auxiliares de empresas do clube vai receber esse salário? É, Vitor, esse é o, é o grande dilema da paralisação, né? precisa, precisaria de um, de um auxílio emergencial aí do, do governo. Robinson FC, Precisamos entender que a vida precisa ser preservada, o mundo está em luto, não há motivos para a festa com o futebol. Cara, eu admito, assim, em um ano de pandemia, teve vários momentos que a gente fica envolvido com o futebol, né? Mas é que seja estranho que não tenha torcida e tal, mas, cara, tem dia que é bem complicado, né? Às vezes eu tô tweetando alguma coisa sobre, notícia sobre futebol e tem. Aí sai, duas mil mortes por Covid. Nossa, é, é bem. É difícil até de levar a sério, né? O, o futebol. Não sei se vocês, vocês que participam bastante aí nas redes sociais.
1: Eu lembro do jogo da volta do Paulistão, né? Não. Volta não, desculpa. Da volta da final do Campeonato Paulista. Foi o dia que passou de 100 mil mortes aqui no Brasil, né? Eu lembro que eu assisti o um jogo meio. É, foi é um crime meio esquisito, pelo menos para mim, né? Você vê o um país passando assim, mil mortes hoje, bem mais do que isso, não, dobro, mais que o dobro. Mas era, um, era uma, um momento, uma situação que foi bem ambígua para mim, porque estava ansioso para o jogo, né? O Campeonato Paulista, o um jogo contra o maior rival, e ao mesmo tempo, uma situação caótica no país, naquele momento. É muito
0: esquisito. É, é difícil se focar, né? Aí, o João Pauliano... Aí tem coerência do próprio futebol. Em o time treinar em outro estado que está permitido. Ia ser muito da nossa própria região, mas assim, se imagina, por exemplo, o Corinthians, vai, amanhã fica proibido treinar e jogar no estado de São Paulo, a CBF não vai adiar o jogo do Corinthians na primeira fase da Copa do Brasil, vai fazer o que, se vai ficar seis dias sem treinar, vai direto para lá, corre o risco de um vexame aí ser eliminado pelo Salgueiro na primeira rodada da Copa do Brasil... Eu acho bem complicado, né, Pedro Morim? E em termos práticos, não afetaria muito a pandemia, mas porém a mensagem é boa. É, tá aí a questão da, da responsabilidade social do futebol. Né? Vocês acham que isso pesa bastante? O futebol parando dar uma mensagem de tá na hora de, de dar um break para toda a sociedade?
2: Ah, eu acho que sim. Eu acho que sim. Até porque é um meio de aproximação talvez o mais é, eficaz meio de aproximação que as pessoas têm assim, traçarem paralelos da vida real com a vida externa, né, com o, com o mundo de fora, acho que o futebol é, é um caminho que une essas coisas e talvez faça todo mundo se tocar, né, pô, parou o futebol com uma pressão imensa possivelmente de empresários, de televisão, e ainda assim foi necessário parar, é um indicativo de que realmente, né, estamos no fundo do poço precisa parar tudo e, e manter as pessoas em casa, eu não acredito tanto na narrativa de que o futebol mantém as pessoas em casa, né, foi uma das prerrogativas usadas para não não parar agora, de que as pessoas ficariam mais em casa por causa do futebol, eu acho que é uma premissa falsa, e acho que o, o efeito de você parar o futebol seria benéfico, para as pessoas ficarem mais em casa e entenderem qual, quão grave é essa situação.
1: Não, só pegando o gancho que você falou, ou, ou que o Luiz falou, é, inclusive a gente vê situações práticas do contrário, né, muitas vezes a gente viu durante o ano passado, esse ano mesmo, torcidas fazendo protesto, incentivando times, aglomerações assim, até meio absurdas, então é até um efeito meio contrário do que as pessoas falam
0: muitas vezes, né? É, tá aí o Léo, ter futebol agora não, não beira a imoralidade, é, cara, a discussão moral é bem válida e bem subjetiva na, na real, né? cada um, cada um vai encarar de um jeito, né? Tem gente que vê imoralidade em várias outras coisas. Uma boa parte da população não ajuda e acha que porque tem vacina que tá tudo bem agora. Tem que fazer algo sobre isso. Não acho que parar o futebol ia ajudar, se isso não foi resolvido antes. É, assim, até porque nem tem vacina, né, Alex? Um abraço aí para você. Se tivesse vacina, ainda estava mais mais tranquilo, né? Então vacina só para uma pequena parcela, né? Ainda bem que a gente tem essa pequena parcela, mas precisa de, de muito, muito, muito mais. É, estamos caminhando a passos largos para um março tenebroso aqui no Brasil, que todo mundo consiga se cuidar aí e ficar bem para a gente passar por essa por essa pandemia. É, bom. Se para o campeonato, acontece o que aconteceu com o João Pode dar folga para esse mais exemplo não. Cara, mas aí também você não faz nada, né? Se você for ficar se baseando no, no que um outro jogador fizeram, é difícil. Acho que a gente até discutiu, né? Daquela vez, é, eles não fizeram nada fora da lei. Então, apesar de ser um, uma péssima mensagem, também não estava errado, não quebrar nada em contrato. Então, acho que... Como eu falei, para mim, fechando o assunto aqui da, da minha parte, para mim, se você não mudar o que está acontecendo no entorno do futebol, não adianta nada parar o futebol, né? Quando parou em março e abril, todo mundo ficou em casa porque a mensagem é que todo mundo tinha que ficar em casa mesmo. Agora não, né? Agora se o, tá a fase vermelha aí, para quem mora em São Paulo, é, vocês sabem, não, não sou só eu, a vida está seguindo assim. Ainda que tenha um outro comércio fechado, as pessoas estão muito, tem muita gente na rua ainda. A circulação está enorme. É, seguindo agora, falando de jogo, né? No... No Campeonato Paulista, o, a gente teve a volta aí do Vitinho, né? O Vitinho foi o primeiro caso confirmado aí de Covid nesse novo surto aí que, que pegou o elenco do Corinthians. Ele era, foi inscrito para a primeira fase do Campeonato Paulista, não pôde estrear o Red Bull, foi, foi o único que ficou fora da estreia contra o Red Bull por causa de, de, de ter testado positivo. Tá de volta, né? Deu 10 dias aí do, do primeiro diagnóstico. É, tem sido esse o padrão, né? se o jogador testa negativo e dá 10 dias do primeiro positivo, ele já pode treinar e pode enfrentar o São Caetano. Né? Como é que vocês veem essa, essa, essa volta do Vitinho, um jogador muito promissor em 2016, 2017, que mudou totalmente de posição. O Luiz é um, é um grande expert nessa mudança de posição do Vitinho. Eu queria que você abrisse essa explicação sobre como ele pode ajudar o Corinthians, não só com o São Caetano, como por toda a sequência do, do campeonato.
2: Bom, já que você vendeu meu peixe aí, vou dar a explicação da mudança de posição do Vitinho, o que, que rolou, né? O, o Vitinho, que não é o Vitor Gomes, que hoje está aqui por trás das câmeras,
0: mandando muito bem como sempre, era Esse um ponta de origem. Cumpriu, o Vitor Gomes sempre cumpriu todas as expectativas colocadas sobre ele, excelente. Perfeito, perfeito,
2: sempre em alto nível. Então, o Vitinho ele surge como um ponta, na verdade, o primeiro destaque dele é como um ponta na categoria sub-15, quando ele até é vinculado numa possível venda para o Manchester City, no final das contas acaba não rolando, ele até vai para lá, passa por um período de testes, mas o Corinthians conseguiu manter o jogador, e assim ele vai até a primeira copinha que ele disputa em 2018, foi a primeira passagem do Coelho como ponta esquerda, e não vai bem, é um time bem fraco, o Corinthians cai para o Havaí naquela copinha, e nos anos seguintes ele começa cada vez a vir mais para o meio, jogar como um 10, aí ele passa o, o resto de 2018 pós-copinha como um 10, é, tem uma lesão, volta em 2019, e aí em 2019 era um 4-1, 4-1, ele era um dos dois centrais desse, dessa segunda linha de quatro aí, então ele foi pro meio e começou a vir para trás até que ano passado com o Coelho ele era uma espécie de segundo volante até, o, ele mesmo ele define a posição dele como médio, só que eu não gosto de falar médio que eu acho que não é nada, e é um, um jogador de ligação, cara, aquele meia clássico que vai buscar a bola na defesa, leva para os pontos, os atacantes... Muito inteligente, vira muito bem o jogo. Acho que ele é uma sombra, o mais próximo de sombra que se tem para o Cantilho, em termos de característica. É um bom jogador, muito técnico, tem muito recurso mesmo. Assim, é um jogador que impressiona pelo recurso técnico. Eu acho que pode agregar ao Corinthians profissional já esse ano, mas eu não sei se seria a minha opção já para o jogo de domingo, se apto, porque pô, nunca pisou no gramado como profissional, né? fez poucos treinos, voltando do Covid ainda abaixo, abaixo fisicamente. Mas é um cara que a longo prazo aí pode se empolgar, porque foi 10 e faixa do Sub-20 ano passado, um bom time Sub-20, e o time até perdia muito da cara quando ele não jogava. É,
0: você acha que ele, ele faz uma função parecida com a do Cantilho ou era diferente no, no Sub-20?
2: Era menos compromissada defensivamente que a do Cantilho, porque no Sub-20 tinham três zagueiros e um primeiro volante. É, agora com, com o Corinthians profissional seriam só dois zagueiros e, um, e o Rony, né, que não é um volante marcador, assim, então ele, ele estaria, de certa forma, fora de posição no jogo contra o São Caetano mas eu acho que ele tem esse suporte defensivo,
0: liberdade para jogar de frente pro jogo, assim, é um cara que agrega demais mesmo é, Bom, PH a gente, a gente abriu a matéria o dia hoje, perguntando para todo mundo quem que, a gente achava, que eles achavam que tinha que ser o o substituto do Cantinho, né? Demos cinco opções lá. Uma era o Bruno Mendes, improvisado, né? Que o próprio Mancini falou que, que já treinou desse jeito. Outra era o Arauz, recuado. O Vitinho, voltando da... Enfim, voltando do, do, da, do teste positivo. Aí tinham mais duas. É... O Gabriel e o Ramiro, a gente não sabe porque... É, as duas eram o Gabriel e o Ramiro. Só que eles... Estão, estão dentro do surto de Covid, né? Eles testaram positivo na terça-feira, e dariam no limite ali, eles poderiam, sei lá, treinar na, no sábado e ir para o jogo. É, isso se tiverem bem, se não tiverem nenhuma sequela. Seriam essas cinco opções. Você, hoje, qual dessas cinco você escolheria, PH? É, é uma situação difícil mesmo, né? É, é,
1: até, até por isso que vale enquete, mas dentro essas opções, eu iria com o Eu acho que o Araújo é um jogador que pode fazer essa função dentro de um, uma situação específica, né? Que tá com muitos desfalques. E, e como o Luiz falou, acho que o Calvitinho, nesse momento, depois de Covid, né? O cara subindo da base, não seria muito um ideal. Eu acho que seria, talvez, um segundo tempo, com o um jogo, talvez, com o time adversário mais cansado. Enfim, outra situação. Mas ele, como titular, não colocaria. Então, e entre o, o, as outras opções, eu acho que o Araújo cumpriria melhor o que o, o Cantijo Faz, né? De ser mais ou menos um playmaker, como se fala, como se fala na Inglaterra, né de jogador que, que cria jogadas, <risos> jogadas eu acho que o Arauz tem mais essa característica do que os outros opções, e, e aí o jogo também pede isso, não né, são Caetano, né, um adversário, sei lá, como Palmeiras, talvez se fosse um Palmeiras, um clássico, né, um adversário mais pesado, talvez iria tentaria né? O Ramiro se pudesse, se pudesse, não sei se ele conseguiria, ou um jogador mais com essa característica. Mas nesse caso eu iria com o Araújo, acho que o Araújo cumpre melhor isso, ele, ele seria uma escolha melhor para o adversário que o Corinthians vai enfrentar. No caso, o São
0: Caetano. É, entendo. É, o é, Bruno Mendes seria uma situação bem engraçada, né? Porque seria o quarto jogo do Sim. Paulista, ele ia ter jogado de lateral direito, lateral esquerdo e volante nenhuma vez de zagueiro. Ia ser uma, um, um contexto bem, bem diferente. Você acha, Luiz, que. O Bruno, improvisado, o Aral, C4, seriam as opções mais seguras aí, contando que o Gabriel e o Ramiro não voltem em condição depois da Covid? Mais seguras do que o Vitinho, que é um cara que fez uma função parecida? Eu acho que o Bruno é a função mais segura que se tem, até porque o Mancini já
2: afirmou em coletiva que treinava o Bruno como volante, via ele como uma opção para jogar como volante. E eu acho que isso abre espaço ali para um, um jogo de xadrez, na verdade, um trocando de posição com o outro, até para promover a estreia do Guilherme Biro, né? Então, se você pegar o time base que jogou contra a Ponte Preta, o Bruno, como lateral esquerdo, você desloca ele para volante no lugar do cantilho, na lateral esquerda entraria o Guilherme Biro. Então, seria uma improvisação a menos né, no, no time, que eu já vejo como positivo. E eu acho que o Bruno consegue desempenhar, sim, como um, um primeiro volante, terceiro zagueiro. Eu acho que o Corinthians ia é sofrer para sair jogando, porque nem ele nem o Rony tem essa qualidade para ir buscar a bola na defesa e, e conduzir, enfim, tentar achar passes. Tipo, que progridem, né? passos para frente, então talvez seja a possibilidade até dele tentar jogar com o Joe e fazer um jogo mais direto, talvez, mas eu acho que o, o Mendes é a alternativa que faria com que o Corinthians ficasse menos desfigurado aí e tivesse menos, menos jogadores fora de posição, naturalmente. Né? Eu acho que talvez até o Mendes se encontre como um volante e, e seja um ótimo volante, acho que ele tem as características necessárias para isso, precisa melhorar um pouco na saída, mas tem muita pegada, é um cara que tem um posicionamento que eu acho muito bom, rápido, então fico curioso para ver ele de volante, sim.
0: É, bastante gente aqui perguntando Xavier Xavier, tá o Xavier é, testou positivo também, ele e o Camacho te, testaram positivo, então, e, e eles demoram, né o, o protocolo deles com certeza ultrapassa o jogo contra o Sogaitano, então eles são carta fora do baralho para esse jogo especificamente, talvez voltem é, no jogo da Copa do Brasil contra o Salgueiro. É, falando, a pessoa perguntando bastante aqui do Romero, né? Teve um, um... Tá tendo um buzz aí nas redes sociais. A gente vai falar no final do programa, tá? A gente tá indo atrás de tudo isso. No final do programa a gente trata e joga o assunto um aí. Um É, like a gente trata, né? É, uma pena que não, não temos uhum. André Souza e, e Vitão aqui para esse embate final. Ia ser basicamente uhum. Guam e Jari, de assim, Ia ser uma, uma luta <risos> histórica no, no final aqui do RMT. É, bom, fechado o assunto bitinho... Vamos dar um, um pitaquinho aqui, vamos soltar a promoção. Aí solta a promoção do dia, Vitinho. O pessoal está tá louco para saber Essa qual parte a promoção. Eu gosto, aqui, nossa, nossa grande parceira do, do RMT, a Foot Fanatics. O, o Vitinho vai, vai colocar aí na tela qual o produto que vocês podem adquirir com, com vantagens no, nessa quarta-feira. É, Futefra, já está aqui, tá aqui no logo aí do lado do meu timão, nossa grande parceira de, de redação meu timão. Está tá pesado o negócio, a gente está tá a Camisa Corinthians Stroke SCP preto e chumbo R$ 39,90 com uma economia de R$ um pouquinho mais até do que 50%. É, a, o desconto, um descontaço aí para você que está acompanhando o Redação Meu Timão. Olha aí, o Vitinho mostrando. De lado, um cinzão bonito, né? Mas, pô, olha o cinza da camisa e olha a parede do PH. Está muito mais perto do que um verde, né, gente? É, Compara com o papelzinho verde ali em cima, ali, das avaliações. Quem sabe, sabe. É, tem nem o <risos> que discutir. Mostra as costas aí da, da camisa também, Vitinho, o pessoal, pessoal vê. Aí, tamanho P, M, G GG, ou seja, todos os tamanhos. Dá até para você dar uma personalizada aí, se quiser colocar seu nome, um número atrás. Camisa do Corinthians é uma promoção de hoje. Pode pôr na tela aí o, o, o link pro pessoal. O pessoal quiser comprar. O desconto foi até deixar salvo aqui o link, ele é né, que é uma boa, né? Quarentinha de. Praticamente um dois por um. O... 40
2: conto baratinho. E a camisa Pô, é bonita, né? Esteticamente. Não é comprar por comprar, não. É
0: legal. Não, achei da hora, cara. O, 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 aquele casaco do outro dia já, já tá no papo, já. Já tá, tá caminho de casa. De... <risos> Eu comprei, Olá, tá? Nem Eu comprei. Aí, aí foi fechando o personagem. É, é isso aí, cara. O... Para quem, enfim, para quem não conhece, o Futifarat é um, um site especializado em vender camisas esportivas e tem, assim, várias opções de Corinthians, tu, tudo que você torcedor quiser se acha lá. Aí tem ó, o link timão.me/barra camisa stroke, né? Que nem a banda de strokes aí, para quem é um rock. Já está já por dentro, é só colocar, colar esse link aí no, no navegador que você chega nessa, nessa promoção especial para você que está acompanhando aqui o Redação do Timão. O Vitinho já colocou ali no, no comentário, é só dar um Ctrl-C, Ctrl-V, e você já vai estar tá, tá dentro. Davi Morgado já dando papo pessoal, não vou ficar falando o nome de outras lojas aqui, mas o Davi Morgado já deu papo para a galera. Aí o Thiago Medeiros endossando, é isso aí, entrega no prazo, bom grande abraço para a Food aí, nossa parceira, que seja uma longa parceria conosco, vamos dar seguimento, qual vai ser o nosso assunto agora, Vitinho, bota na tela, o Vou... redação meu timão, continuando aqui, já chegamos 9h42, passou rápido, cara, eu achei que ia ser mais devagar aqui, eu achava que o farol enrolava, por isso que a gente chegava no estourar o horário todo mundo. Mas dia. você está bem como apresentador, estou gostando, naturalidade, Mas... ganchos bons, Cara, você vai falando. Eu, fiz, eu tinha feito só a live do Vessa, não né? substituiu o Vessa. Essa é, é difícil, hein, do Vessa? É lá, é lá, você fala, você tá conversando, de repente o, o tempo passa sem nem ver. Essa aqui com vocês, é. então. É, é... Nossa, senhora, tá rapidíssimo. O, o Vitinho me, me indica aqui para eu falar sobre o, o substituto ideal do, do Cantilho no, no meu campo. Foi mais, mais ou menos o que a gente tratou né, no, no, no outro papo. Vocês acham que ele. Nessa formação aí do, do Wagner Mancini, ele é mais um primeiro ou ele é mais o um segundo volante? Acho que isso influencia muito, né, no, no jogador que, que você vai escolher na, na hora de, de substituí-lo.
2: Cara, é, para mim ele é um ele é alterna. Ele é um primeiro volante quando o Corinthians está saindo para o jogo, ele é o cara que chega, chega mais perto dos zagueiros, mas na hora que o Corinthians está atacando, ele é um segundo volante, né? Então, eu acho que ele é. No, acaba até se perdendo um pouco com o conceito de primeiro e segundo volante. Acho que eles alternam muito de posição. Até escrevi sobre isso em outro momento, que ele faz isso com o Gabriel. E por isso, por exemplo, que a gente raramente vai ver uma dupla Xavier e Cantilho. O série ele, uma, uma, ele faz questão de ter um jogador que vai pressionar alto, que tem a perna mais rápida, o cara mais rápido mesmo. Então, provavelmente todas as escalações vão ter Rony, Ramiro ou Gabriel, obrigatoriamente. Sendo essa dupla do, do Cantilho, do Xavier, enfim, são jogadores mais pesados, né? Que tem uma saída melhor. Então, para mim, acaba não existindo tanto esse conceito aí de primeiro e segundo, mas eu acho que é o que o Wagner Mancini iria querer num cara para substituir o Cantilho, acima de tudo, seria a qualidade no passe mesmo.
0: É, e você pega, só o pessoal que pode ir colocando aí nos comentários quem vocês acham que é a a principal opção, quem deveria ser o, o substituto do Cantilho, se o Vitinho descer ali, a gente colocou umas opções, também não dá pra, não vai falar Rincón também, né, tem que falar, tem que ser um, um cara que pode jogar contra o São Caetano no domingo, lembrando que o Cantilho foi expulso contra a Ponte Preta, algumas pessoas acharam uma expulsão um pouquinho exagerada, eu achei uma expulsão justa, e terá de cumprir a suspensão automática, fala aí, PH.
1: Não, é isso, o que o Luiz falou agora, né, de um jogador que tem um bom passe, um jogador que... Consiga fazer o time andar, eu acho que isso é prioridade e que o Cantígio, essa é a função principal dele no time do Mancini. E por isso mesmo que eu acho que o Aral seria uma, uma opção melhor para o jogo contra São Caetano, é, em relação às opções que tem aí. E, e é isso, acho que o Cantígio tem essa função de, de construir jogadas, é um jogador que muitas vezes faz a, a saída de bola, que eu não gosto muito, né? Eu acho que ele funciona mais é, jogando mais na linha de frente, mas muitas vezes ele tem essa função com, com o Mancini mesmo, né? De, até isso, né, de construir a jogada e até mesmo isso aconteceu contra o, contra o Ponte Preta né, ele, ele, ele tem essa função de fazer a saída de bola, mas também apareceu na hora do gol, né, do gol do Vital, ele tá lá na frente e até por isso que eu prefiro realmente ele mais nessa linha mais acima né, a linha de frente mas é isso, ele tem essa, essa função de construir jogadas e de ter um bom, bom passe para ajudar o time a subir no ataque e por isso que eu prefiro o Arauz, inclusive, contra o São Caetano
0: Oh, João Paulino, aliás, pessoal, vamos dando o like aí, na, na... então estamos aí com 700 pessoas assistindo, só os likes aí, vamos dar um like para fortalecer, né? como vocês já sabem, quando você dá o like, o, o algoritmo do YouTube entende que é interessante para quem curte as mesmas coisas que você, ou seja, basicamente outros corintianos, então vamos dar um like aí pra, na nossa live. João Paulino da Silva, acho o cansado para marcar, prefiro muito o Mendes, ele, ele marca bem, eu gosto do passe dele. Cara, eu não sei se o Araújo é cansado. Eu acho que ele é meio maluco para marcar mesmo, né? Ele é, o cara dá um. Foi, ele, em 2018, ele terminou com mais expulsões do que participação em gol. Né? Ele tinha dado uma assistência e foi expulso duas vezes. Então, acho que é um, é um jogador que tem um, uns probleminhas aí para marcar, para ser um cara efetivo na, na marcação. É, o Fábio Santos Cabeludo falou Vampeta e agora falou PH Bruno Mendes. É, eu não entendi. Bruno Mendes é, porque... é um...
1: É porque no é, Colaféu eu, é eu, é eu elogio muito o Bruno Mendes, rapaz, e ela tá... É que eu gosto, ah, do tá.
2: eu sou um defensor do Bruno. Eu Bruno
0: gosto Mendes. do Mendes também. Assim, é. ó, eu, eu gosto do Bruno, acho, acho ele bom, um bom jogador, e é engraçado aquele cumprimento dele no Bandeira, foi uma das coisas mais engraçadas que eu recentemente, mas na redação meu timão, cara, se o jogador chegar falando em espanhol no Corinthians, ele já conquista 75% fácil. Menos o Otero. O Otero, o pessoal não gostou, porque o Otero fala muito bem português, né? E praticamente não fala pior. Acho que é foi o erro do Otero. Não. Chegasse... O Cantírio o... tem uma
2: rejeição bizarra aqui na redação também. Eu sou o eco-militante
0: para o Cantírio, que tem é, ativo. Bom, mas aí não dá para culpar a redação, né? Mas, enfim. O pessoal falando, perguntando do Mandaca, né? o Luiz Mandaca, ele. Ele não pode ser inscrito na lista B do Paulista, né? Que é onde, vão todo, onde vai toda a molecada da base, porque ele não tem um ano de Corinthians, né, É isso, né? Ele que não cumpre esse requisito da, da base.
2: Isso, o mandato ele chegou do CSP, né? Para quem não sabe, é o clube do Deco lá em Alagoas, que é pra revelar jogadores com um o Desportivo Brasil, assim. E, enfim, agradou, agradou, tava é, indo bem, até ganhou a titularidade, ganhou o protagonismo fez um jogo épico contra o Grêmio no Sul nas quartas de final, enfim, é um cara que seria interessante, mas a tendência é uma, uma inscrição mais resistente, né? porque ele, por não estar no clube há um ano, ele exige que se, jogue, que se coloque na lista A, né então eu tiraria a vaga de algum jogador do elenco profissional hum. atual, e imagino que o Mancini tem um pé atrás com isso, talvez até com reforços chegando, enfim talvez não, não abriu mão dessas vagas tão rápido, mas é um cara, eu acho que esse sim se tivesse inscrito seria a minha opção sem dúvida nenhuma assim. é, eu acho é. que seria muito interessante ver ele jogando fisicamente pronto para estar no profissional inteligentíssimo então é, se
0: burocraticamente for possível seria meu titular mas acho difícil É, a gente tem, tem 20 nomes já inscritos né? a lista do Paulista pode 26 isso aqui, por exemplo nem o Fagner nem o Fábio Santos estão nessa lista ainda e são nomes que obviamente vão entrar é, então já cai para quatro tem o pessoal voltando de lesão ninguém sabe né, se o Rony Oliveira vai conseguir voltar a tempo da primeira fase, o Danilo Avelar é, quem sabe o Gustavo Mantuan, que seria uma, um, um retorno bem esperado e, mas isso aí né,
2: seriam todos listas B né? esses são o Avelar, o Juan e o Mantuan entrariam
0: na B aí, é uma, uma, interessante, o Avelar ocuparia mais o espaço, então faltaria três, aí você tem possível reforço é, algum jogador que o, que o Corinthians queira trazer e que entre, você tem outros nomes que estão na situação do Mandaka, né? por exemplo, quando está numa uma dificuldade com o lateral esquerdo, o Reginaldo que também está no, no sub-20, também é um, um jogador que seria entrar na lista. A. eu acho que ele vai segurar até o primeiro, a não ser que ele tivesse uma, uma grande falta de volantes, que né? seria esse jogo, mas é, eu acho bem difícil que o Mandaca entre logo de cara, né? A não sei ali no, na reta final do, do Campeonato Paulista. Aí o pessoal já tá. Eu citei o Avelar, então vamos dar sequência aí para o nosso próximo assunto aí, que envolve Danilo Avelar, já está na fase final aí de recuperação de uma, uma grave lesão no joelho. O pessoal, o pessoal não está muito feliz com o Avelar, não. O Avelar não joga desde outubro do ano passado. Setembro, tá acho, é outubro? É, jogo contra o Santos que ele se machucou, né? Um a um no, no Campeonato Brasileiro. Talvez o melhor
2: jogo dele, como zagueiro.
0: É, ó, Corinthians, quinta parcela atrasada de compra de Danilo Avelar ao Torino. Saiba detalhes, furo aí de reportagem do nosso Rodrigo Vessoni. É, Danilo Avelar é um jogador que chegou ao Corinthians em 2018, chegou como lateral esquerdo, então era ser um, um substituto do Guilherme Aranha, né? todo mundo queria, queria saber quem que ia ficar na vaga dele. Hoje em dia é um quarta zaga, né? desde que o Thiago Nunes recuou ele e estava com esse pagamento pendente assim, o pagamento, ó, você tem noção né? O pagamento foi feito essa semana era para ter, é, ter sido feito 10 meses atrás é, 750 mil euros que o coelho explodindo né? cada vez mais, cada dia que passa o, o euro estava tá valendo mais já estava na casa dos 5 milhões de reais é, e pela apuração também do, dos nossos companheiros Globo Esporte evitou que o Corinthians tomasse um transfer ban né? o que é o transfer ban? É, para quem acompanha o futebol além do Corinthians, o Santos está tá sofrendo com isso, o Cruzeiro sofreu bastante com isso, é quando você não pode registrar novos jogadores por ter uma dívida é, com outro clube. Ou seja, se é, se comprometeu a fazer um pagamento, não fez, está atrasado, outro clube chega na FIFA e fala "Ó, o Corinthians está me devendo, é, não recebi minha parcela no dia, já está atrasado. Imagina o Torino chegando ó, já tá, faz seis meses que os casos vão pagar e quero protestar. aí ele o que a FIFA faz, enquanto você não resolver essa pendência, você não pode escrever novos jogadores, é, vários times do mundo já sofreram com isso, um exemplo aqui é o Santos, você poderia sofrer com isso, caso não tivesse feito esse pagamento, mas não tem muito refresco não, né? a segunda parcela, que também é de 750 mil euros, é, se pegar o um euro estourando, pode ser que vá de 5 para 6 milhões, por exemplo, é, tem que ser paga no final de junho, ou seja, daqui três meses, e com esse parâmetro aí de podendo parar o futebol no, novamente, você ter é, um fluxo de caixa prejudicado, quando você acertou a pendência salarial, faz o quê? Dois, três dias? Tinha dois meses de salário atrasado. Então, é um, é um negócio sempre para ficar bem, bem de ouro, né? Claramente, o Corinthians está trabalhando no, no fio da, da navalha, né, PH? Então, cada dinheirinho que entra está bem, bem contado, tanto que foi pagar só agora uma dívida de 10 meses atrás. É, então, é uma notícia que eu vejo com
1: semelhança àquela que, a gente, que eu falei, na, que a gente conversou no, na segunda, né, dos salários atrasados que foram pagos. É notícia boa, não deixa de ser, mas é uma notícia que não deveria existir. né Você está quitando uma parcela tão atrasada, só da notícia existir já é triste, ao mesmo tempo que é boa. É, e aí é também, como eu falei naquele, na, na segunda, é uma notícia que a gente não tem certeza que não, que não vai se repetir. Né? Isso do, do próprio Avelar, do caso da Avelar, como você falou, tem mais uma parcela a se pagar. E a gente sabe a situação do Corinthians, é, não tem uma perspectiva de melhor, muito, uma melhora muito grande até a próxima parcela. E, sim não seria uma surpresa se o Corinthians atrasasse novamente. E, e, e aí é isso, né? A gente fica nesse, e, é, nessa e de volta toda hora, a gente não, não tem segurança de que a situação vai mudar. E, e aí é como você falou, é, vai matando um Leão por dia, é, vai tentando sobreviver, é mais uma questão de sobreviver. E, e é triste proceder, né? a gente fica vendo o Corinthians com várias dívidas e que, como você falou, poderia causar uma punição que atrapalharia muito o planejamento do clube como, como, atras, como
0: atrapalhou o Santos e o Cruzeiro recentemente E você, Luizito que que você, como você vê essa situação do Corinthians aí, óbvio complicada, mas pelo menos tentando aí honrar para evitar esse, esse banimento das transferências né? que seria um, um cenário trágico para o clube
2: ah, cara, é evitar humilhação, né? Porque é um clube do tamanho do Corinthians, assim, ficar sem contratar, a questão, acima de técnica, né? Acho que não seria um grande problema pro clube, até porque tá com essa filosofia de usar a base, enfim. Mas é uma humilhação, cara. O Corinthians não, não deveria passar por esse tipo de situação nunca. Eu acho que é uma negociação, cara, muito contestável o método, né? Que o Corinthians usou. O Avelar chegou há três anos, o Corinthians ainda não pagou, o método do, can do Cantilho, de certa forma, foi parecido. E no caso da Velar ainda foi um empréstimo que tinha opção de compra e o Corinthians comprou, né? Poderia não ter. Já estava já capengando financeiramente. Então, é, eu acho que isso é parte de tirar o atraso das últimas gestões, do, dos gastos excessivos. Mas, cara, a situação de, de clube, assim, inadmissível para o Corinthians passar por uma situação dessa, se humilhar a esse ponto. E, enfim, que resolva agora, que não, não tenha que passar por esse constrangimento do transfer ban. Mas que, por favor, daqui para frente evitem esse método de contratação, que é, é bastante complicado, né? Você tem que pagar um cara três anos.
0: É, realmente, uma, uma transferência que começou três anos atrás, a primeira parcela que você está pagando hoje é, é complicado. É, acabo de receber uma mensagem aqui da minha mãe, que ela está assistindo. Um beijo, mãe. É, obrigado pela audiência. Desce aí, Vitinho. É, tem um, o, o Vessi ele colocou. Outros três pagamentos que foram feitos recentemente pelo Corinthians é, é, claramente viram uma prioridade do clube evitar essa punição. Né? É, o Júnior Barranquilla, que chegou a entrar na FIFA para receber, é, por causa do Cantilho, quando é, teve que pagar 3 milhões e meio de reais a penúltima parcela do volante. O Montevideo Andres, outro que chegou a entrar na FIFA para receber as parcelas atrasadas do Bruno Mendes, também recebeu 8 milhões, ou seja, duas parcelas. E o Dinamo de, de Kiev, que é um. Talvez a, a negociação, a pior negociação recente do Corinthians. O Corinthians pagou pelo 500 mil dólares, euros, pelo empréstimo do Sid mais ou menos aí 3 milhões de reais. Todos os valores quitados recentemente, o time que acabou de acertar o seu, as suas pendências salariais. Então, o Corinthians está num momento bem complicado. Somando tudo isso, num curto prazo, já foram 5, 8, 16, é, quase foram 20 milhões de reais praticamente. É, um, um mês e meio para pagar, nenhuma foi uma contratação, né? Todos os negócios antigos que já estavam no elenco, então eram valores pendentes. Você vê como é, é difícil, né? Você vai acumulando, vira um, um, um efeito manada ali, ou vira uma bola de neve dentro do clube. Espero né, que o Corinthians consiga se acertar, porque um time que fica sempre precisando pagar o, o passado nunca vai conseguir planejar o futuro, né? Você fica. Bem, bem travada aqui, falando especificamente sobre o Danilo Avelar. Bastante gente perguntando quando ele volta. Ó, o Danilo ele se machucou em outubro, no começo de outubro, ainda sob o comando do, do Coelho. Foi o penúltimo jogo do Coelho e foi uma lesão de ligamento cruzado. Ele tá. A última notícia que a gente tem é que ele tá naquele, é, naquela transição ali, tá fazendo aquele, o, os testes de força. É um jogador que ele leva muito a sério, né? Sempre foi muito profissional na fisioterapia. É, sempre cuidou muito bem do corpo então a expectativa é que ele curte ao máximo essa volta mas mesmo assim se ele conseguir voltar em seis meses né que é o normalmente é o prazo mínimo para pra essa lesão ele não ele chegaria no limite ele se até 9 de abril para para no campeonato paulista ele ficaria pronto ali no limite então acho muito difícil que ele entre na primeira fase do paulista talvez para uma hipotética segunda fase né quarta final semifinal assim talvez ele possa ser uma das trocas, mas eu acho, assim, a previsão mais é, realística sobre a volta do Avelar é mesmo o Campeonato Brasileiro, né? Vocês acham que ele hoje, se ele, o Avelar tá à disposição ali pro Mancini, vocês acham que ele estaria jogando? Você acha que ele estaria jogando o PH? Seria titular? Cara, o
1: meu time não, eu, assim, por mais que eu, eu estivesse gostando do Avelar como zagueiro, acho que ele tava é, desempenhando bom futebol, como disse o, o próprio Luiz, o jogo dele contra o Santos era um jogo bom, até né, a lesão que ele teve muito séria é, mas eu acho que uma zaga com o Germerson é, e, e Gil e até o Bruno Mendes eu acho que o Bruno Mendes, como o pessoal sabe no eu defendo ele titular nesse momento meu, minha zaga ideal seria o Bruno Mendes de Germerson mas eu acho que com as opções que a gente tem hoje o Avelar, pelo menos para mim no meu time, não seria titular mas eu acho que seria uma boa opção de banco eu tava gostando dele, acho que ele como zagueiro é um zagueiro rápido, ágil é, que vai bem na bola aérea fez alguns gols, né? Então, eu acho que ele tinha características interessantes com o zagueiro, mas nesse momento, com as opções que o Corinthians tem, eu iria com outros, outros zagueiros como titular.
0: E você, Elis? Então, é ser homenageado aí, do Felipe, meu time, não para de crescer e participação ao vivo do Bruno Mendes. Concorrente do... Verdade, é uma opinião parcial, né? Então, pensa bem que vocês vão levar a sério. Pois eu é. Eu...
2: Cara, eu acho que... O Avelar, eu, ele oscilou naturalmente quando teve que assumir a vaga na zaga. Achei até que foi uma, uma oscilação que não comprometeu, mas não achei que ele se firmou a ponto de assim acabar com a necessidade do Corinthians atrás de um zagueiro. É, eu achei natural que ele se mudasse para a zaga, eu acho que na lateral é muito complicado, principalmente do ponto de vista ofensivo, chegava muito mal na linha de fundo, cruzava muito mal, e, enfim, raramente passava do meio de campo, e talvez até por isso que o Fagner tinha tanta presença no ataque, isso mais no time do Caribe, enfim. O Coelho, em outro momento, até transforma ele quase no terceiro zagueiro. Mas, cara, para mim, não seria benéfico ter ele como titular. Primeiro porque você tem o um Gemerson que é melhor do que ele. E você tem um Bruno Mendes em ascensão com 22 anos de idade e que o Corinthians pode revender futuramente. Você tem Raul Gustavo e João Vitor que são promissores. Então, acho que ele nunca se comprovou assim como um grande zagueiro a ponto de ser titular absoluto no Corinthians. Acho que até teve boas atuações, mas não que desse esse gabarito a ele e tá atrás na fila porque o Corinthians precisa dar respaldo pros jovens, que tem opções melhores enfim, acho que ele chega até num, num momento ruim para ele brigar por posição na zaga, talvez até tente voltar para lateral esquerda, quem sabe não, não duvido e bom comentário do, do Márcio Gordinho, é. Renato Russo Casim Casim muito bom, apelido Kazin, cara. Pô, quando ele é. tá no um cabelo
0: maior, até
1: cabia pô. é, eu
0: eu já tava... de... é, pô, é de... gente é bastante gente falando aqui do Avelar na lateral esquerda. Você acha que esse seria um caminho para ele? Porque a zaga realmente, como o Luizito falou, tá tá cheia, né? É, tá tão cheia que o Corinthians jogou com quatro zagueiros no último jogo e ainda tinha zagueiro no, no banco de reserva de opção. É, como, como é que você vê? Você acha que seria um caminho para Avelar pegar voltar para lateral?
1: É, cara. Assim, eu pessoalmente não gostava da Avelar como lateral. Acho que tinha muitos problemas ofensivos, né? Ofensivamente ele atrapalhava muitas jogadas, é, mas talvez para ele seja no lugar que ele tem espaço mesmo, como o, o Luiz falou. É, a zaga hoje tem alguns jogadores na ascensão, tem um Gil que sim estava tá uma fase, mas ainda um, um zagueiro que passa mais confiança com o Avelar como zagueiro ainda, pelo menos para mim. É, mas e aí fica difícil para o Avelar mesmo, um então, pouco espaço para ele e, e talvez no lateral esquerdo ele consiga ter mais espaço. Acho que o Fabio Santos é, começou muito bem depois que teve alguma queda. E o piton ainda é regular, né? Mas já tem o bio, mas também que pode jogar como meia. É, eu vejo talvez o lateral esquerdo um lugar que ele tenha mais espaço, por mais que eu pessoalmente prefiro ele como zagueiro.
0: É até o pessoal, o pessoal, assim, a maioria gosta do Avelar como como pessoa, né? um cara que já tá bastante tempo assim, aí no, no, no o carisma, carisma dele é 100%. É, mas ninguém travando ele aí como um titular na volta, né? A maioria colocando ele como opção. Tem o, o Isaías aí, gremista, tá falando bastante do Grêmio, que acaba de fazer 3x0 na Libertadores, mas infelizmente aqui não é o lugar para ficar falando do Grêmio, Isaías, boa sorte para o Grêmio na, nessa edição da, o, da Libertadores. o Avelar
2: poderia ser um cara interessante para ser
0: improvisado na
2: Corinthians TV, né, enquanto isso também, porque o cara gosta de uma mídia, gosta de apresentar um vídeo, eu acho que seria um reforço para a equipe do técnico Chris Sevieri ali, interessante. <risos> E a gente
0: <risos> boa, hein, cara? Nossa, os caras, os caras bem gente boa. Aliás, já para na esquerda que estou tá com os caras mais gente boa que tem. Fábio Santos e Avelar. Ô, Gabriel, Alberto esse aí, pô, parceiro também tá aí há um tempo. Demorou, hein, Gabriel? Hoje chegou tarde, hein? Quase não pegou a live. que o Avelar tem 11 gols. Realmente tem gol em final de Campeonato Paulista, né? É, tem um gol em cada clássico, fez gol contra o Santos, fez gol contra o Palmeiras... Então um cara muito, tem um, um, assim, para mim a grande qualidade dele é o tempo de bola no, no duelo aéreo, quando ele era lateral. Na zaga eu não gosto tanto, mas na lateral era impressionante. É, se, a quebrar, se a primeira quebrada fosse nele, ele ganhava 9 de 10 tranquilamente. É, fechando aí e o... Muito,
2: por muito tempo, o time do Carilli, na verdade a instrução era pro, quando o Cássio ia bater o tiro de meta, né o, o Avelar ia quase ali na linha dos atacantes, o Cássio batia no Avelar e, e dali a jogada seguia.
0: Era, 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 uma, era a saída mais treinada do, do Corinthians. LS. Bom, fechado o assunto, Danilo Avelar. Bom, na Bolérica. Eu, eu não acho que ele com tá um rincombo no pé, não, mas, enfim, vamos, vamos seguir. Vamos, porque todo mundo estava perguntando aí, né? O assunto que divide nosso, dois dos nossos grandes companheiros. Aliás, o Vitão está meio que isolado do lado dele, né? No, no, como um hater do, do Romero. Mas vamos botar aí na tela. É... O que movimentou a torcida corintiana no, no Twitter na noite dessa quarta-feira, né? Um assunto sempre muito... Eu acho que é o maior buzz que cria na, na torcida do Corinthians desde, do... desde que ele saiu. É O Romero, é sempre lembrando aí, vamos dar um, vamos dar um like aí, inscrever no canal. Quem não for inscrito, se quiser ver a membro também, estamos aí. Infelizmente, ficou um tempinho aí com a cor verde, mas é detalhe, detalhe. É importante ser membro aqui do Noitimão tem acesso a, 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 a grupos de membros a, a partir do, do plano que você escolher e aparece aqui no final da nossa live, né? Você entra nos créditos do nosso redação muito bom. Tá aí o Daniel Avejaneira, que é um, é um jornalista argentino, ele contou no futebol que eles não é uma rádio lá da, da, da famosa emissora. Os Romero, quando ele fala, os Romero são os irmãos Romero, eles estão é, analisando o sair do São Lourenço. O Corinthians, que é, o, que é os irmãos paraguaios, é, ele fala que a janela está aberta no, no Brasil e que hoje eles vão ser banco na, na estreia... Do, na pré-libertadores. Na pré-libertadores contra a Universidade de Chile. É, até se o Corinthians estivesse classificado, provavelmente é, poderia encontrar o, o Romero. O que a gente tem de apuração da nossa parte, cara, é que não tem nenhuma negociação. Né? Ele fala que o Corinthians tem interesse. Tem interesse desde que, basicamente, desde que ele foi, o, é, ele, o Romero entra naquela cota de jogadores. Quando todo jogador que fez muito sucesso no Corinthians, a diretoria tem como um, um lema estar sempre na briga, né? Se ele for voltar, se tiver à disposição no mercado. É isso com basicamente todo mundo que foi campeão na, da Libertadores em 2012, por exemplo, Paulinho, é, brasileiro em 2015, com vários já voltaram. O Romero entraria nessa... Nessa questão, é, vendo hoje, assim, né, um jogador que virou batedor de falta, é, tanto no clube dele como no, no Paraguai, é impressionante como o Romero evoluiu. Está com 28 anos, faz 29 esse ano, tanto ele e o irmão, obviamente, foram né, irmãos gêmeos. Como vocês veriam essa possibilidade de retorno? Né? O, o Tite fala em irmão Romero, então não seria só o Anjo, seria também o Oscar. Né? Como vocês veriam essa possibilidade de um reforço do Romero para o Corinthians, começando aí pelo PH? Cara,
1: é, eu vejo com bons olhos, sim, eu acho que pensando só em campo, se fosse só o Ângelo Romero, né, o Romero que a gente conhece já, acho que seria um bom, um, um bom reforço já, principalmente pela o, a posição que ele joga, eu acho que é uma posição muito carente no elenco do Corinthians, talvez a mais carente, e é um jogador que conhece o clube, eu acho que ele foi muito subestimado na passagem dele pelo Corinthians. As pessoas falavam como se ele fosse o cara mais grosso do mundo. Eu não acho que ele é tão grosso assim. Obviamente, não era nenhum Edilson, ou enfim, um jogador técnico. Mas é um jogador que sabia fazer gol e que cumpria sua função, cara. A função tática dele. E que, além de tudo isso, tinha a cara do Corinthians. Ele vestia camisa, enfim. É por isso que muita gente gosta dele. E também não é à toa que ele é artilheiro da, da arena. né? Parece até que, é o, que ele fez isso com sorte. Ele teve seus méritos por isso. E, e aí, além disso, ter o irmão dele, que muitos dizem, né? Na época dele já diziam que era melhor que ele, que era mais técnico, né? Que era o irmão certo, o que cornetava o Romero. E, e é um jogador diferente, um jogador é, realmente mais técnico que o, que o Romero, que a gente conhece, e que eu acho que acrescentaria também no Corinthians. ver se é a veracidade dessa notícia, né? Como disse o Luiz, se o Corinthians é, estaria disposto a investir, mas é, pensando só no time, eu acho que seria um bom reforço dos dois jogadores tanto o Romero, que a gente conhece, tanto o Romero novo, né? O Romero que a gente não conhece ainda, e a gente poderia conhecer no futuro
0: próximo, vamos ver. É, assim, só para contextualizar aí que o, o que o PH falou, o, ele tem um contrato longo ainda com o São Lourenço. Ele assinou por cinco anos para o São Lourenço, um contrato, ele, é ele é um dos maiores salários, né? Tinha o, o Geist, que é o centroavante que saiu recentemente, também ganhava bem. Então não seria um negócio fácil, né? não é, não é que o Solana está dando ele de graça no mercado. Teria que haver um, um, um investimento e tudo mais. É, antes do Luizito comentar, eu queria que vocês aí no chat colocassem, lá, Lucas Faraldo, S se você é a favor do, da volta do Romero, S de sim, e N de não se você é contra o retorno de, de Angel Romero, lembrando, artilheiro da, da Neoquímica Arena. E um dos grandes jogadores estrangeiros aí da história recente do Corinthians e o PH. Esse negócio de cara ruim no Corinthians é normal também. Se o cara jogou no Corinthians, o pessoal fala que é ruim. Se o Corinthians ganhou o torneio, não valia nada. É assim, <risos> até o Mundial agora não vale nada, né? O pessoal tem que dar uma. O Mundial é menor que o Brasileirão, para alguns jogos. É, uma... é, o pessoal sempre dá uma dessas. É. fala aí, Luizito, fala sobre o Romero. É o curioso caso do torcedor
2: que não liga para o Mundial e liga para a Copa do Brasil. É. Mas. É. Enfim, cara, sobre o Romero eu acho que dentro de campo agregaria mais de uma função poderia ser o atacante de mobilidade que o Mancini quer, poderia ser o ponta que o Corinthians precisa tanto tempo mas, cara, eu acho que o Corinthians precisa dar uma equilibrada nos gastos e precisaria ver bem as condições do negócio se fosse um empréstimo, por exemplo que dividindo salário ou, enfim, o Corinthians arcando com uma parte é, que consiga pagar, aí eu sou a favor mas o Corinthians precisar pagar, assim, coisa de 3, 4 milhões de dólares, imagino que a dupla iria valer mais ou menos isso, talvez até mais, aí eu já acho que não seria necessário, acho que você teria oportunidades de mercado melhor, então seria muito dependente aí das condições que o mercado oferecer, mas dentro de campo eu acho que é até incontestável que pelo menos o Angel Romero seria titular, né? O Oscar eu já acho que ia sofrer um pouco mais, o Taco Casares ali, o Luan que ainda precisa, ser, ainda precisa se afirmar, o se fez uma sequência boa, mas é isso, precisa ver bem as condições do negócio, porque bola ali tem, e também nunca achei que o Romero foi tão grosso assim, acho que ele é um jogador que não é plástico, assim, a não vai esperar grandes dribles do Romero, mas cara, tudo que ele tentava fazer, ele conseguia fazer, pra mim o um jogador grosso é o um cara que não consegue executar nenhum movimento, o Romero fazia gol, dava assistência, colaborava muito na defesa, então pra mim não é um cara grosso não, era um bom jogador, e eu veria com bons olhos, eu gostaria muito de ver ele jogando no Corinthians pra ter uma despedida digna, né? Porque no final de dois no começo de 2019 ali foi afastado, enfim, foi meio triste a saída.
0: É, o... isso que é aqui que o Henrique, nosso grande parceiro Henrique, fala. O problema é que tiraria espaço do Vital e do Mantuan, apesar de gostar muito do Romero, não sei se fará negociação. Vocês acham realmente que ele, ele concorre nessa função? Essa função que o Vital vem, vem executando, a função, a função que o Mantuan fazia antes de se lesionar, você acha que o Romero chegaria para jogar ali ou vocês irem com, com outros olhos? Ah, ele poderia tirar o espaço do Mosquito, talvez, acho que a gente uma mais parecida. Mais, tô mais com o PH nesse aí. É, o Vital,
1: ele ocupa o mesmo espaço do, do campo, do outro lado esquerdo, o Romero chegou a jogar pela esquerda, mas a função é mais parecida com o Mosquito, né, é, e também, assim, eu seria um jogador a mais, né, ele, o Romero chegou a ser banco e, enfim, também o isso não vai ser só um time titular, né, não é só 11 jogadores. E, mas aí, como disse o Luiz, também depende dos valores do negócio, mas eu acho que é incontestável que ele, é, pensando só no campo seria um bom reforço pro Corinthians eu acho que algumas pessoas estão perdendo um pouco o foco do elenco do Corinthians atual né?
0: <risos> eu não sei aí tem o Leandro Vieira, o Romero, é, na real, né? isso não é, é, a história não é só isso, né, ninguém sabe se era só o teto tem, tem algumas versões sobre o caso não, não dá para resumir a saída do Romero, apenas a, a questão salarial é, teve um desacerto aí, acabou num, num, nem conversando, né? ficou tanto que foi seis meses ali no, no Limbo, no, no Corinthians, que foi um, um negócio meio bizarro, na minha humilde opinião. É, um rapaz aqui falando: ah, se, o Romero, se vier os dois Romero, vai ter que sair um estrangeiro. Na verdade, sair não vai ter. É, o Corinthians ficaria com Mendes, Cantilho, Arauz, Casares, Otero e os dois Romero seriam sete jogadores estrangeiros. Se pode ter quantos estrangeiros quiser mas só cinco podem jogar, então teria que ou fazer um revisamento entre eles, é, ou enfim, definir quais jogadores o, seriam prioridade do Mancini, mas nada impede de se escrever, por exemplo, sete e optando por jogar cinco de, é, quando quiserem. O pessoal falando, ah, usa o Arauz como moeda de troca, é, irmãos Romero destruiu no São Lourenço, é, mas assim, ó, sinceramente, a não ser que eu esteja com uma visão muito parcial, o que admito pode acontecer, porque eu gosto do Romero, a maioria do pessoal é a favor da, do retorno. É, tem um ou um outro não, aí tem um, o pessoal que fala não, é veementemente, é, fala não, caixa alta tal, mas a maioria é sim. É, você acha, Luizito, que o Romero voltando seria titular? em qual, qual seria a função do Romero como titular no, no Corinthians?
2: Cara, eu acho que ele é a melhor opção que o Corinthians teria para jogar do lado esquerdo, e assim, opção atacante mesmo, eu acho que um Vital em alta agrega mais que o Romero, mas a gente sabe da incerteza que é o Vital. Né? Na direita, eu acho ele uma, uma certeza maior que o Mosquito, e que também entra nessa linha do Vital, que está vivendo um bom momento e que talvez hoje merecesse a titularidade, mas assim, o Romero é uma certeza de um cara que, que duraria mais. Mas eu acho que hoje no Corinthians, na situação que o Jô está, na situação que outros jogadores da frente estão, ele poderia ser titular centralizado como foi em poucos momentos. Fez bastante gol quando jogou assim, na verdade. E eu, eu acho que poderia jogar assim. É, na, nas três, mas variando muito de acordo com a situação do Corinthians do momento. É, da, quem sabe até jogando ele, o Jô e o Vital. Ele, o Mosquito e mais um. Enfim, eu acho que Daria margem para vários jogadores jogarem várias posições ali. Isso seria interessante, até pela forma que o Mancini gosta de jogar.
0: É, só, sempre, até é um negócio que eu não tinha mais tentado, mas dois dos estrangeiros do Corinthians têm contrato até o meio do ano só, né? O Casares e o Otero, o bem próximo de uma renovação, o Otero distante. Então já abriria aí uma, uma outra vaga. Emerson Angeli, Arauz e Everaldo de Brinde. É, o pessoal está tentando empurrar todo mundo que está encostado ali no elenco. Eu, sinceramente, acho que o Arauz, nesse esquema de como moeda de troca para times sul-americanos, talvez seja, teria o seu maior valor possível numa negociação com, é, do Corinthians. Não renova com o Téreo, traição é o nosso Romero mesmo. É, Alvino, Antônio Rodrigues da Silva, nosso mesmo. Romero é o famoso menino desespero. Foi o Mil Grau né, que criou isso aí de menino desespero. Né? Eu discordo. Eu não, eu não acho que... É um apelido bom. É, eu, eu, eu gosto, acho que, acho eu engraçado. Acho que ele, ah, é engraçado mesmo, é, o é muito bom. Ele, eu acho que ele, ele é um cara que ele não tem tanta técnica mesmo assim, mas ele eu achava um cara frio. Eu achava que era um cara, é, ele dava muito bem com a, com a pressão até com tanta tanta pressão. Até o
2: desespero. O desespero era o cabelo dele no ar assim, quando ele corria, <risos> tá ligado? Era a impressão que dava. Ou aqueles piques doidos, tipo, contra o Novo Horizontino assim, uma bola que ninguém ia correr e ele dava um pique de 50 metros e chegava então acho que era mais por isso mas ele era frio mesmo, bateu o pênalti no Allianz Parque, uma bola que bate no travessão e entra, pra mim é mais frio que aquilo, não tem como né?
0: até ó, o Carlinho FF é, reza a lenda que cada like é um, é, um pedido pro PH pintar a parede Ó, oh, tá aí, é é. ficar A sugestão, rapaziada? Já estamos com Legal. quase 800 likes. Acho que dá para chegar em mil likes, hein, galera? Dá, uma, dá uma, um grau aí na, no curtir. Na o que você acha, Pagar? Vai pintar? Ó, oh, o teto é branco, ó. Já dá para ver que o teto é branco. É, o teto Vai é branco. Na câmera Se chegar a 1500, eu pinto. Oi? Não entendi. Se chegar a 1500, eu pinto a parede chegar chega a 1.500 e a parede. Ele jogou lá em cima, sacanagem. Tem que estar ao sabe. vivo, hein? É, é ao vivo. Ao... A, a live da pintura é. da parede do Paul <risos> Olha, O Gabriel Alberti, o Romero fez muito gols porque tem boa noção de posicionamento. Claro que o time ajudava muito, mas ele é um jogador extremamente inteligente taticamente. Além de não ser grosso, pelo contrário. Cara, eu, acho, eu nem acho que o time ajudava tanto assim, né? As temporadas mais goleadoras do Romero foram 2016 e 2018, que são definitivamente os dois piores times que ele jogou no, no, no Corinthians, principalmente aquele segundo semestre de 2018, que, meu Deus, foi horroroso. É, eu acho que ele, ele, ele é um cara que tinha muito mérito de posicionamento, como, como você falou, e assim, a inteligência dele para jogar bola lembra muito a do Ramiro, pra falar a verdade. Eu acho os dois, dois caras muito inteligentes para jogar futebol. O Biel Futgame, não renova nem com o Tero, nem com o sair da cachaça. Cara, também um, um título que eu acho injusto pro Casares que ele tá... Manda o Cantilho não embora e traz os dois Romeros. Pelo menos vão dar o sangue. Até tá aí é a opinião do, do Biel. Vamos botar mais gente aí. Já estamos aqui com 10 horas e 20, já chegando aqui à reta final do nosso Redação meu timão. Para quem tem o Oscar é rei. É, bom, é uma visão. No elenco de hoje, o Romero é titular absoluto, mas seguindo essa ideia de reformulação, não acho interessante. É, vocês acham que iria... É, de encontro, a essa ideia de renovação, você contratar o Romero, eu acho que faz sentido contratar. Né? Já dando a minha opinião aqui. Eu acho que é, são caras que você sabe exatamente o que eles vão oferecer e é um cara que você, que você pode contar nele como titular. E, e vocês, o que vocês acham? Tá é, aí, P.H. É, novamente. Vou tomar o tempo, se quiser. <risos> que mala, pô. Primeiro dia de
2: apresentador,
1: <risos> já tá metido essa banca aí. Pô. Famoso, deixa então é Então, esqueci a pergunta
0: qualquer mesmo. Se o Romero... Vocês acham que vai de encontro... Vai de encontro a essa... é, sua filosofia de só contratar quem chega pra jogar e dar espaço pra base?
1: Não, assim, eu acho que... Tudo bem, a base é uma prioridade agora do Corinthians, etc. A gente. Todo mundo concorda com isso. Eu acho que a torcida pediu muito isso. Mas se houver oportunidade, aí novamente, como o Luiz falou, se é um negócio que seja saudável para o clube, que não, né, não comprometa o clube, e, e que seja uma certeza de melhor no time, que o time precisa, em uma posição carente, inclusive, né, do, lado do, do lado do campo, eu não vejo por que você ficar é, negar isso, né, não querer. Eu acho que também não é só ficar botar a da base, se você tiver a oportunidade de botar, de conseguir contratar um jogador um, um reforço que, que, que vai ajudar o, o time eu acho que não faz sentido você dizer não né você negar, mas como como eu disse, desde que é, não tire essa filosofia do clube de não fazer loucura ou de algum contrato que comprometa a saúde financeira é, eu acho que desde que atenda esse princípio faz sentido sim contratar o Romeu Acho que faz parte também de você ter essa mescla de jogador pronto e um que está tá se formando ainda.
2: É, eu acho que o Romero chega para jogar também. Eu acho que com você pega na base e titular absoluto você pega no mercado, ou enfim, se der sorte na base também. E o Romero é um cara que chegaria para ser titular e assim, não tem ninguém hoje no time do Corinthians que fala puta, esse cara coloca o Romero no banco, sabe? E, então acho que seria um investimento certo, o cara que dá o retorno que você precisa ao que parece estar bem fisicamente, o, a questão dele no São Lourenço é problema de relacionamento, né? Coisa que até onde eu sei, ele nunca teve no Corinthians, então tá jogando num grande sul-americano, poderia vir para cá jogando na Libertadores. Então, aceitaria fácil, acho que tá de acordo com, com como o Corinthians deve se mover no mercado, mas, como já falei em outro momento aí, sem se comprometer financeiramente, se para dividir salário ainda melhor. Então, com calma.
0: É, está aí o. o... Um dos nossos amigos perdi aqui, falou 27 gols em 222 jogos. aí tá errado, são 38 gols em 222 jogos, né? 27 gols é o que ele tem na Neoquímica Arena, 38 gols ele tem no total. O é, pessoal, dos Romero Careca, oh, é o Luiz isso aí, né? Cara, não é possível, cara. Toda vez que aparece alguém com é Careca, ele tá, ele tá participando e ele faz takes na, na, na nossa live, Romero. Tinha... Tinha que nenhum time tem raça e coragem. Emerson Lange, ele teve problema de relacionamento com o Andrés, sim, teve problema de relacionamento com o Andrés, é público isso. É, o Leonel Antunes pede só o Ângelo, o Oscar não. Também é justo, acho que o Oscar não seria uma certeza para mim, eu acho que o Oscar não, não dá para ter plena noção do que ele vai oferecer aqui no, no Corinthians. Não é isso, seguro que não. Ai, meu Deus, quanta bobagem. É, bom, o Romero, que é a revelação do, do Cerro Portenho, e fechando aqui, vou, dar um, vou dar um, fazer uma autopropaganda, propaganda né? lamentável, né? o cara fazer outra propaganda no primeiro dia de apresentação mas é a o que eu fiz, porque essa coluna fala de um jogo exatamente Corinthians e Cerro Portenho, em 99, né? faz 22 anos hoje, é, é, um, é um jogo assim, ele já é importante, já é a maior goleada do Corinthians na Libertadores e tudo mais, mas um erro, me traço, ele tira do Fernando Baiano, esse que está na foto, a possibilidade de entrar no topo, assim, desta hora, tanto do Corinthians quanto do, da Libertadores. Ele, nesse jogo contra o corteio na ficha técnica, se for lá, né, para quem é mais novo e não viu o jogo, ele vai estar lá com cinco gols. É, só que ele fez seis, na verdade. O gol do Índio, que é o quinto gol, é claramente o gol dele, é um cruzamento rasteiro, Até porque hoje, mano, para o fazer gol é muito difícil. Então, até quando ele está muito perto de fazer gol, alguém roubava, que foi esse caso do, do Fernando Baiano, ele empurra a bola para dentro do gol. É, seriam seis gols, você fala, ah, mas e daí, pô, cinco, seis gols, qual é a diferença? A diferença é que, cara, seis gols seria o maior número de gols para um jogador do Corinthians em toda a história do clube ao lado do Zezé, que é um jogador da. Não, o Zuza, é um jogador da década de 30, é, num amistoso contra o Ciro, contra o Ciro, um dez a 1 Então ele já estaria pô, no topo do topo aí da, da história do, do clube. E na Libertadores, com esse gol, ele seria o primeiro jogador do Corinthians a ser artilheiro isolado da Libertadores, né, o feito que o Luizão conseguiu, e seria o jogador mais jovem da história a conseguir esse feito. Né? O Coutinho era mais novo que ele quando foi, mas foi dividido com outros jogadores. E também seria o jogador a fazer mais gols no mesmo jogo na história da Libertadores ao lado de um, é, de um jogador do Blume, é, que fez isso em 85 no jogo contra o Deportivo Itália. Então você vê, é, um, é um, uma pequena campanhazinha que eu iniciei, quem sabe não seria inédito, né? O Luizão, ele tem 29 gols, mas e, o 29º gol dele só foi reconhecido cinco anos depois, quando ele já estava no São Paulo. Ele fez um gol pelo Corinthians contra o Olímpia no Paraguai, e o Juiz deu gol para o Kleber, que fez o cruzamento. Ele brigou durante muito tempo. Então, é uma injustiça aí, coitado Fernando Mernon, que foi uma boa revelação do Corinthians, né fez mais de 20 gols ali em 99. É, obviamente, abaixo do Luizão, que chegou e foi lá e lembrou... É, e passou na frente de todo mundo, mas era um bom jogador, tanto que o Ricardo Oliveira acabou dispensado, né? era o, era o concorrente dele na base. É uma historinha legal, e para quem quiser acompanhar, clica lá no, no meu timão, namorar para essa coluna, fazendo uma, a minha propaganda pessoal. Bom, já deu aí de alta promoção, né? 10h24, fechando aqui, é umas considerações finais, aqui abriu para as considerações finais, PH é, e Luizito começando pelo PH, Fechando, o que, que você imagina aí para esse restante de semana? Amanhã tem jogo do Feminino, né? É, possivelmente jogo do Corinthians domingo. Falar o que você espera desse, dessas duas partidas aí pra, que fazem a semana do, do Corinthians? É, o Corinthians Feminino joga amanhã, né? Acho que vai ser a partida
1: mais dura até agora da Libertadores. A gente espera que seja. A gente, mas esse time a gente pode esperar de tudo também. De repente ele dá os novamente. Mas a tendência é que seja um jogo mais duro que os dois primeiros e o próximo jogo do Corinthians é, masculino a gente primeiro a gente nem sabe se vai ter né mas se ter eu imagino um jogo que não seja tão simples quanto alguém possa imaginar né com São Caetano enfim é, o Corinthians ainda está desfalcado e mesmo que venha alguns reforços entre aspas dos dos, dos jogadores né com a doença que não pode falar no YouTube aqui a nome da doença o vírus é, Ainda vão vir, talvez, com sequelas, enfim, e mesmo com a sequência de jogos que está acontecendo, é, pode atrapalhar. Então, eu imagino um jogo duro contra o São Caetano, e mesmo com alguns desfalques confirmados com o Cantilho. É, é. Mas eu espero vitória dos dois jogos. Eu, se eu tivesse que apostar, aposto na vitória. Obviamente, amanhã é bem provável e no domingo também, caso tenha o um jogo.
0: Até eu tenho um pessoal aí achando que eu sou juvenil, pô, ou fora do ilho outro rapaz, vocês cair numa dessa muito fraco, né, gente? Você precisa é demais, né? tudo bem que é a primeira vez que eu tô apresentando, mas não precisa exagerar. Testar, não,
2: cara, é. chamar o Tomate de juvenil, acho que é a maior ofensa que ele poderia receber.
0: Aí. É. Pelo amor de Deus, né? Os caras os cara tentando, tentando me enganar nessa aí. vou falar aí, Luizito é, Dá seu panorama aí sobre o, o feminino e o jogo do masculino no domingo, antes de eu dar o último recado aqui.
2: Cara, eu espero um, um jogo mediano dos Remi da manhã, só que o, a média do Corinthians de gols na Libertadores é de 11 gols por partida, então eu espero um jogo bem mediano do Corinthians, quem sabe fazendo 11 gols, mas é, vai ser o jogo mais duro aí, o, o América de Carlinhos é um time forte, mas a expectativa do Corinthians feminino nunca vai ser nem de empate, nem de derrota, é sempre de vitória, de, variando só de quanto vai ser, então, a menos que o Arthur Elias resolva tirar o pé aí, por algumas jogadoras que eu acho difícil, espero uma vitória sólida do Corinthians, e o masculino, uma incógnita mesmo, porque, cara, a gente não sabe quem vai estar à disposição, quem não vai estar, quem vai jogar de volante. Mas o São Caetano é um time bem fraco, cara. <risos> bem fraco mesmo. Eu vi o último jogo contra o Santo André. e Então, minha expectativa é de vitória. O Corinthians, se jogar, se fizer o mínimo, ganha bem ali do, do São Caetano. E, já que são as considerações finais, minha mãe me cobrou aqui aniversário dela hoje. Parabéns, mãe. Um grande beijo. Qual
0: o nome do seu mãe? Adriana. É a dona Fabiane ou é outro sobrenome? Sobre é Spire. Grande de muito obrigado por aguentar aí a nossa live por uma hora e meia, só as mães para Um grande beijo para minha mãe, Maria José, também que está vendo. Espero que esteja vendo, né? Se ela não desistiu no meio do caminho. É, o então, pessoal tentando mais um, tentou aqui com o um nome japonês, muito fraco, vocês. Lamentável, viu? Esperava muito mais do nosso chat nesse sentido. O Gabriel falou para mandar um abraço para Cascavel. Cascavel da hora, já passei de ônibus para Cascavel, nunca desci. E quem que
2: mora em Cascavel? Nosso querido Andrew Souza de Cascavel. Mas é ele não é de
0: ele é de Itapema, é, Santa Catarina, é, e mora, mora, é, mora afastado da cidade, mora em Condomínio. Né? o Andrew é, é elite, né? Elite lá na, na Cascavel. Daqui a pouco ele está até decidindo os rumos da cidade. Um grande beijo para o Andrew também, brincadeira. É, amanhã, cara, para quem está por dentro aí da, é, das, dos assuntos da internet. A gente vai ter a participação do rapper De Fidelis, é, ficou muito, um assunto muito em voga aí por causa da participação dele no, na música que vai ser lançada pelo Corinthians nessa quinta-feira, 8 horas da noite, e ele vai estar aqui no Redação Meu Timão, mais ou menos ali umas nove h 30 ele deve entrar, para falar sobre essa relação dele com o Corinthians, o um pessoal criticando muito aí que ele virou corintiano em 2018, enfim, é um assunto, vai dar, dar pano para pano manga aí na... É, na live, quem quiser, quem quiser curtir, comentar. Enfim, é um cara que vai estar aí à disposição de vocês. É, se colocou à disposição né, para falar sobre o assunto. Então, acho que vale bastante a pena. Então, amanhã, no Redação, meu timão, o rapper aí é, o, o mesmo cara tentando fazer umas piadas. Um grande salve para todas as cidades que estavam... Estavam vendo a gente, um grande salve para a minha querida São Paulo, terra, além, de, além de minha terra, a terra do Corinthians, ou seja, de duas coisas muito importantes, <risos> brincadeira. Pode rodar uns creches aí, só a musiquinha, Vitinho, valeu, um abraço, prazerzão. Valeu.
2: É nóis. A Vitinho dormiu, meu.
1: Olha o Vitinho, caralho. Aí, Vitinho, né? tá mandando mensagem aqui, ó. Ah, tá mandando minha...
0: mensagem, ó. Eu já falei, Vitinho. Ele tá querendo que eu fale do Fidel. O cara não confia em mim, gente. Você vê? Ele não confia na... Ó, e o Felipe é, fala aqui que é trapper. Mas o trap, cara, nada mais é que um sub-rap, um subgênero né? um sub do rap. Então não, não, tem, não tem nenhum problema em chamar o cara de, de rapper. Ah, o Vitinho tá falando que é oito horas. Então é oito horas. Tá, não é nove e meia. Uma hora e meia eu coloquei de, de lambuja aí. Talvez até nove e meia ele fique falando. Mas começa às oito aqui o Defidelis aqui no, no canal do meu timão, falando para vocês. Beleza? É... Pô, brigadão aí, gostei bastante de, de apresentar, o ritmo é, é intenso, mas foi da hora, espero que todo mundo tenha... Então, já fica o um coro aí para você ter o seu próprio programa,
2: né? O seu quadro hum,
0: aqui é? ao vivo. Não, já tenho, tem é o... É que eu não faço, né? O Fora do Ilha é o pior, cara. O, é cara é muito, o cara é muito ruim aqui na, nas, é, nos novezinhos. Aí o Thiago Medeiros, rap da repescagem mais, manda um abraço, manda um abraço, não falei o nome, eu tô esperto. PH Zica do Bari, um grande abraço aí pra todo mundo. Valeu, valeu, valeu. boa noite. Valeu! Pô, tá, tá trap esse nosso rap, hein? Acelerou. Bom, mas tá legalzão. Eu curtiu. O... Aí agora é mais um rap, hein? É. O oh, Eric Xinge, Eric X, um grande abraço, mano. Tamo junto, aí pelo elogio. Esse tá com nós. <risos> esse, esse tá com
2: nós, sempre já ganhou até sorteio nosso, aí. Esse aí merece, merece.